0: Per sim, crucis, de limites nostri, libera nos, Deus nostro, em nome de Patris e Filha de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada. São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós ouvimos agora um pouco antes, no Evangelho da Missa de hoje, que narra a primeira aparição de Jesus ressuscitado e aparece a Maria Madalena. Por um desígnio de Deus, uma vontade de Deus, ele quis que na história, a primeira pessoa que visse essa nova criação, esse grande acontecimento de Jesus com seu corpo glorioso, fosse Santa Maria Madalena o evangelho diz que ela tinha ido ao túmulo, estava chorando, Aí viram, viu dois anjos dentro do túmulo que lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. E depois Jesus aparece também né, do lado de fora do túmulo e pergunta para ela a mesma coisa, né, mulher, por que choras? A quem procuras? Mas ela não reconheceu que era Cristo, e diz, pensando que fosse o jardineiro, Senhor, se fosse tu que o colocaste, que o levaste, diz-me onde o colocaste, e eu irei buscar. Então, Jesus disse, Maria. Só a chamou pelo nome, do modo, talvez como Jesus falava, né do modo, ah, com a, a entonação de Jesus. E ela voltou-se e exclamou, Rabuni, que quer dizer mestre. E depois de um diálogo breve com o Senhor, ela vai aos apóstolos e diz, Eu vi, o Senhor e conta as coisas que ele lhe disse então queria que nós na nossa meditação agora fôssemos pensando né, que nós, né, cada um de nós poderia ser como Maria Madalena, testemunha da ressurreição de Cristo que nós nos imaginemos nessa cena se fôssemos nós né, que estivéssemos no lugar dela, de Santa Maria Madalena como que seria minha atuação, como seria o meu comportamento? O Senhor me ajuda a fazer a oração me imaginando no lugar de Maria Madalena e ouvindo as Suas palavras. Então, a primeira coisa é que ela está chorando no túmulo. Viu, tinha visto já antes né? e foi avisar Pedro e João que Jesus não estava no túmulo, mas voltou outra vez, talvez quando Pedro e João tinham ido embora e ela continua chorando, e os anjos lhe perguntam, mulher, por que choras? E é exatamente a mesma pergunta que Jesus vai fazer pouco depois para ela, mulher, por que choras? Então, se estamos no lugar dela, podíamos fazer a nossa oração tentando responder essa pergunta né, dos anjos e de Jesus Cristo nosso Senhor, por que choras? Eu, por quê? O que, que me preocupa atualmente? O que, que tem me, me estressado mais? O que, que tem me tirado a paz? não Me deixado com raiva? Triste? Só essa frase aqui do Evangelho já dá para muito tempo de oração. Mulher, por que choras? porque o tempo da Páscoa é um tempo de alegria, né? de Jesus ressuscitado, de ter esperança. Então, a pergunta até é, é, é apropriada para esse tempo litúrgico, litúrgico que nós estamos vivendo. Mulher, por que choras? Ou eu ando insensível e não choro por nada, não me interesso por nada, estou né? meio aéreo, sem, sem colocar o coração nas coisas. Cada um de nós pense né, na sua vida, nesses momentos atuais que tem passado, que tem caminhado, ouvindo essa pergunta do Senhor, mulher, por que choras? E ela respondeu para os anjos né, que tinham perguntado primeiro, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, talvez essa, essa é a grande causa né, de tristeza mesmo né, de, de choro, que podíamos dizer, né? quando levam o Senhor da nossa vida e quando a gente não sabe onde está Cristo, quando a gente não se encontra com Ele e a nossa vida fica sem sentido. Não Imagina se nós não acreditássemos em Deus, né, se não acreditássemos na ressurreição de Cristo, tudo da vida teria que dar certo aqui, para gente ser feliz aqui nessa terra só. E as coisas não, não, nem sempre dão certo. Nossos planos, os projetos que a gente tem, o relacionamento com as outras pessoas. Estou sem sentido na minha vida. Por isso que ela chora, levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então, espiritualmente, também a gente poderia pensar, né? Será que não levaram Jesus de mim, também? Estou sem Cristo. Tudo bem, a gente acaba, acabou de comungar, né? então, nós estamos, estamos com Cristo, né? é, é algo real a presença de Jesus na nossa vida. Mas, pode ser que, por, não sei, por alguns problemas, também, Jesus seja roubado de nós. Né? Tem uns ladrões, podíamos dizer, que roubam Cristo da nossa vida o ladrão da preguiça, por exemplo, a preguiça de aprofundar nas coisas. Há tanto tempo, Jesus, que eu te sigo e não te conheço como poderia conhecer e não estou apaixonado ainda como poderia estar apaixonado. Não estou disposto, parece que dá a minha vida por você, Jesus. Por preguiça de aprofundar, o que rouba Jesus de nós, às vezes, é a o acúmulo de trabalho, né? a correria da vida, né? o tempo todo trabalhando, fazendo coisas, resolvendo isso, resolvendo pendências e tudo, respondendo WhatsApp. É das coisas que eu mais estou com medo atualmente é o WhatsApp. Porque chega uma mensagem, você vai responder, tem outras 10 likes e você fala, ah, já viram que eu olhei, eu tenho que responder. Aí você dá uma resposta, a pessoa já vem com outra pergunta. Você fala: não, não dá, eu tenho que ir embora. Mas se eu sair agora, ela vai se sentir ofendida tem um, um monte de coisas que a gente tem que fazer, acúmulos de trabalhos e, e responsabilidades e correrias. E será que isso não a gente não poderia dizer também a mesma frase de Maria Madalena? Levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Porque são tantas coisas que me afastam da presença de Deus os meus pecados né? constantes, as tentações que eu tenho, ou outras pessoas com quem eu tenho uma certa dificuldade de conviver e fico pensando, fico irritado, e as notícias que eu fico bravo com uma coisa que aconteceu ou com outra, olha só que absurdo, e essa coisa, essa notícia de política, ou do, do que for, né? não são coisas que le, levaram o Senhor e não sei onde colocaram, Senhor, que eu não deixe que ninguém te leve de mim, que eu saiba sempre onde você está, Jesus. Não deixe eu te perder. Então, nesse momento, aparece Jesus e fala para ela: mulher, por que choras de novo? A quem procuras? outra frase todas essas perguntas daqui todas elas dá para fazer muita cada frase né, dá para fazer muita oração com isso a quem procura, se nós estamos na pele dela né, de Maria Madalena e vem Jesus falar, a quem procura o que você está procurando mesmo na vida ou seja o que você quer de verdade e cada um pense né no no fundo da sua alma ou da sua consciência e o que eu quero mesmo? É Jesus mesmo que eu falo, o que eu quero na minha vida é Cristo, só isso. O resto não importa. Se eu estou com Cristo, o resto não importa. Ou eu quero outras coisas, né? sei lá, às vezes a preocupação de ficar bem com todo mundo. De estar tudo certo, tudo em paz com todo mundo. É o que eu mais busco. Então eu não busco confronto com ninguém, eu fico tudo, não, não está certo. Então está certo você também? Um fala isso daqui é preto, você fala, está certo, isso. o outro fala, não, é branco. Também está também certo, de certa maneira. Sabe porque eu não quero, não quero brigar, não quero nenhum problema com ninguém. Às vezes eu, aqui quem procuro? Eu procuro a minha paz. Está de boa, tranquilo. Ou procuro outra pessoa, ou outra coisa, que não seja Jesus. Né? procuro uma situação determinada que as coisas estejam de um certo jeito, que eu gosto ou não sei que eu consiga é, controlar ter todas as coisas controladas dizem algumas pessoas que o que mais gostam o que mais procuram são potes do tamanho certo porque tendo pote para guardar as coisas, você organiza as coisas do tamanho direitinho o pote, cabe a coisa lá dentro, você guarda e assim, cara, o que eu quero a quem procura? o que eu procuro é pote mas pode ser, tem gente que, é assim, que sonha numa uma, uma ordem perfeita, eu posso organizar tudo, que fica tudo direitinho, Se o dia que eu tiver tudo direitinho, está tudo certo beleza, pode querer pote, não tem problema mas que, a quem eu procuro de verdade é Cristo isso deveria ser o mais fundamental. Falar, Jesus, quem eu quero é só você. O resto é resto. Se tiver, tudo bem. Se não tiver, tudo bem também, se eu tenho Cristo. Mulher, por que choras? A quem procuras? E aí diz essa frase que é estranha, né? Ao se ler a primeira vez, assim. E ela, né? Pensando que era o jardineiro, tem uma dessas coisas meio assustadoras, né? Ela está. É, até sexta-feira santa, está com Jesus o tempo todo, convive com ele diariamente, ele morre. Domingo, ela está procurando Jesus, aí aparece Jesus e ela acha que é o jardineiro. Então, já deram um monte de explicações para isso. Não, é que quando a pessoa está muito triste, ela não consegue, duvido. Eu, eu não, não, não aguento essa explicação depois outros falam que era porque ela estava com lágrimas nos olhos então embaça, fica meio embaçado e não consegue, outra maneira de explicar outros falam não é porque era de manhã então ela estava lá dentro do túmulo o túmulo se entrava lá dentro, né? não é túmulo como de cemitério normal nosso é né? uma caverna e a gente entra lá tanto que rolaram uma pedra e tal e Jesus apareceu fora, como ela está no escuro e lá fora está claro, iluminado sol, assim, então ela não consegue ver por causa da, do brilho do sol que ofusca a, vida dela, a vista dela duvido, então me parece mas é teoria minha, né? porque aqui no evangelho não fala, mas é que Jesus apareceu em outra forma, né? talvez com seu corpo glorioso, como ele apareceu para os discípulos de Emaús, de outra forma, não é como se quiser ele aparece com as chagas como apareceu para Tomé não é porque ele tem um domínio sobre um novo corpo dele, um corpo espiritual físico, material, porque come porque toca nas pessoas mas ao mesmo tempo um corpo espiritual glorioso que nós vamos ter né, no final dos tempos. Então, ela, à primeira vista, não conseguiu reparar que era Jesus. Só isso também é legal para as coisas de caridade, né, da gente viver a caridade. A gente olha para os outros não consegue reparar que tem Jesus lá. Né? Você fala, essa aqui não, essa não tem Jesus, não. Mas, se a gente olhar direito, fala, ah, será que não deveria ver Cristo nessa pessoa? Bom, mas isso ia para outro lado, não né? Mas, então, Maria disse, se, Senhor, se foste tu que o levaste, diz me onde o colocaste, eu irei buscar. Mas mesmo ela não fica brava com o jardineiro, o um pseudo jardineiro. por que você foi levar embora? Se você levou, só me fala onde você colocou, que eu vou buscar, não tem problema, nem precisa ir você buscar, não. Deixa que eu vou, porque eu amo tanto Cristo, eu quero estar com ele, eu quero servir Jesus, eu quero embalsamar o corpo dele. Então, nesse momento, Jesus disse, Maria. Chamou pelo nome. Não chamou talvez pelo com a entonação que ele como é que ele chamava Maria pelo jeito carinhoso de Jesus chamar pelo nome. Jesus nos chama pelo nome. Quantas vezes o nosso Padre falou isso? Né? Que Deus nos escolheu, nos chamou pelo nome. Tu és meu. O nosso nome tem, não sei, tem muita importância para nós. Quando alguém nos chama pelo nome, só isso já dá uma certa intimidade. Né? Quando a gente não sabe o nome da pessoa, fala, oh, amiga sabe você não, não sabe o nome da pessoa daquelas, mas se chama pelo nome eu conheço, chama, dá, dá um, um grau de intimidade, tinha numa igreja que ia ser para missa às vezes tinha um monte de gente que vinha cumprimentar sabia meu nome, mas eu não era uma multidão que eu não sabia o nome de ninguém aí tinha um que é amigo meu que ele vinha e falava, ô oh, irmão como é que você está? e abraçava né? como é que chama esse cara? Ele falou, não sei, por isso que eu chamo de irmão. É todo mundo irmão e irmã. E aí tá tudo certo, não sou o nome de ninguém, não. Então, mas, então, saber o nome da proximidade, faz a gente entender melhor a pessoa. E quando alguém nos chama pelo nome, fala, ela me conhece. Isso me faz lembrar de uma coisa que eu sei que eu. de um livro que eu achei muito chato mas que eu sei que eu vou perder muita moral. Tem gente que não vai falar mais comigo depois de eu revelar o nome desse livro. O Senhor dos Anéis. Eu não aguentei esse negócio. Falaram, até a página 100 é duro, hein? Aguenta que depois aí a coisa deslancha. Você não vai largar mais o livro. Falei, beleza, então vamos indo. Fui até a página 100 e não pareceu tão difícil. Eu falei, ah, tá bom, legal, uma história, tá montando a história, perfeito. Aí fui indo até a página 200, falei, está é, montando a história, não aconteceu nada ainda, vamos lá, até a página 300, mesma coisa, até a página 400, aí tava, eu estava na quaresma, falei, não, eu, eu vou continuar, vou com o propósito da quaresma, eu vou ler esse livro. E aí fui indo perto da página 500, eu falei, cara, não tem muita lógica isso, né? para mim, super chato, foi o livro, o, acho, do único filme que eu dormi, foi o Senhor dos Anéis 3, aquelas batalhas aquelas lutas falei, Deus, não acaba mais esse negócio aí peguei no sono, acho que foi o único filme da vida bom, eu sei que falando isso, tem uma turma católica que fala que tem que amar o Senhor dos Anéis porque é demais porque pode gostar, não tem problema mas eu sei que eu vou ser excomungado por alguns quando, quando ouvir está gravando essa meditação também se postarem em é site também aí, é, aí acabou acabou a minha moral mas é, mas digo isso porque uma vez, num curso anual lá em Roma é, fizeram uma tertúlia que era uma competição dividiu em duas turmas a tertúlia né, uns 25, 30 para cada lado estava enorme o curso anual e, e aí quem estava organizando a competição falou, eu entrei no quarto de todos vocês e roubei os livros que vocês estão lendo então agora eu vou abrir uma página qualquer pegar um livro Abrir uma página qualquer e começar a ler, do ponto que for. E aí, quem acertar primeiro que livro é ponto para a equipe dele. Então, começava a ler, aí você dá: Ah, eu estou lendo, sou eu que estou lendo esse livro, é tal, tal livro. Outros falam: Ah, eu já li isso daqui. Então, ia fazendo pontos e não sei o que. Era super rápido, eu lia 10 segundos e alguém já reconhecia. Aí, daí, a gente abriram um o livro, e aí, não sei o que e uma planta, e a árvore foi andando pelo bosque, não sei o que e tal. Aí ninguém, que livro que é esse? Que livro que é esse? Ah, foi Aí que o pessoal começa a falar assim: ridículo esse livro, hein? ou oh, quem tá lendo, para de ler! Tá perdendo tempo! Sabe, começa a ficar. Pelo amor de Deus, para, desista, a gente desiste, ninguém sabe! E então, Frodo disse: Senhor dos Anéis! Eu falei: cara, é a minha glória, é a minha glória, porque quando não sabe que é Senhor dos Anéis, todo mundo sabe que é chato o livro. Beleza, fecha parênteses, perdão para quem gosta do livro mas falou Frodo, todo mundo sabe, assim, chamou pelo nome, a descrição todas, ninguém quer saber mas chamou pelo nome Frodo, aí já fica todo mundo identificado com aquele com o personagem e tudo, então não tem nada a ver acho não, né? foi que veio na cabeça quando eu estava preparando veio essa história do Frodo na cabeça, mas é é uma espécie de Jesus fala Maria e aí aí mudou tudo está tudo errado ela tá chorando tá triste roubaram não é? Maria aí sim o mundo se ilumina sua vida volta a ter sentido nosso Padre fala que Jesus Deus nos chamou pelo nosso pelo nosso nome pelo nosso nominho né, o apelido o o, 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 o o modo familiar como nos chamam em casa até pelo jeito como as pessoas que são mais próximas de nós nos chamam de um jeito às vezes que é especial não né? tem gente que, que dá um apelido né? que, que é só ele que chama assim né? só ela que chama e a gente e, e dá uma sintonia com a pessoa. também em Roma não só entrou lá tinha da paróquia do nosso padre tinha um padre meio doido que ele chamava todo mundo por um apelido que ele inventava e a pessoa inventar um apelido eu fui morar lá e ele me viu, falou, brasileiro, e aí Cafu tudo bem? e aí começou a me chamar de Cafu o resto da vida, sempre. Cafu como é que está então, tinha outro que era professor de, de história da igreja na Santa Cruz e ele chamava de Eusébio por causa de Eusébio de Cesareia professor de história, homem estudioso da história da igreja né? então, bom, mas quando a gente tem amizade né, com alguém a gente chama de, de um jeito carinhoso que às vezes só nós chamamos ou com uma entonação, um jeito de ser, como Jesus fala para Maria. Maria. Fala para nós, né? para cada um de nós. Sobre Maria Madalena, eu queria, é, não sei fazer um parênteses aqui das muitas confusões que teve sobre Maria Madalena ao longo da história da, do cristianismo. A primeira coisa, talvez, que se fale dela é a má fama que ela tem exemplo de mulher pecadora prostituta nossa, essa daí era do mal e se converteu e foi e passou a ser discípula de Cristo então essa é a ideia que a gente tem mas na Bíblia não fala em nenhum momento, né? zero, zero vezes que ela era prostituta ou que era pecadora, o que fala é que Jesus expulsou sete demônios dela então, pode ser por culpa dela, não é? porque ela era do mal mesmo e tinha, sei lá e tinha muito envolvimento com o demônio, mas podia ser outra coisa, que ela não tinha culpa, né? Sei lá, a avó dela era macumbeira e fez um trabalho, sei lá, né? qualquer qualquer coisa, né? Então, mas essa é a primeira coisa. E, e um pouco antes de falar que expulsou sete demônios dela, a cena anterior é daquela mulher pecadora na cidade, que era conhecida como pecadora pública e que foi lá e lavou os pés do Senhor, banhou com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Então o pessoal fala: ah, é a mesma porque era prostituta, essa daqui foi expulsou ao demônio, mas no Evangelho não fala nada disso. Outros ainda acham que é a, a mulher adúltera que ia apedrejar tipo o Mel Gibson, né? no filme lá do, da, da Paixão de Cristo, colocam como a mulher que foi se apedrejar, não tem nenhuma relação nunca, não tem nada, mas algumas pessoas pensam que é, que é a mesma pessoa. Outros falam que era a Maria de Betânia, a irmã do Mar da Marta e do Lázaro, que era a mesma pessoa. Então tem até uma confusão, inclusive a festa litúrgica das duas é dia 22 de julho. As duas estão juntas lá, né? Foram misturadas no mesmo na mesma festa. E então também tá não sabem se ela era prostituta, se foi aqui lavou os pés de Jesus, lá enxugou com os cabelos, se era adúltera, se era Maria de Betânia, que era super santa. E parece que tem uns escritos apócrifos do Egito, do século III, IV, mais para frente, que falam que ela era a Maria, mãe de Jesus. Você fala, cara, é uma viagem. Né? você fala, O que tem a ver isso? E outros têm essas coisas, tipo o Código da Vinte, que fala que ela tinha um caso com Jesus. Né? Tem, tem de tudo. E outros falam que é a palavra de Deus, na verdade, é quase como que um personagem misterioso não é que nem é um existente, talvez, mas que é a sabedoria divina que sai da boca de Jesus. É uma viagem, né? o povo pensa cada coisa, né? então, desde prostituta e que saiu sete demônios e que não sei o que, que é da pior espécie, passando por Maria e chegando à sabedoria de Deus. Cada um pensa uma coisa da Maria Madalena, julga de uma maneira, o único que não julga é Cristo, porque chama pelo nome Maria. Não vai falar você é a sabedoria de Deus, você é Maria de Betânia, você é uma prostituta, você, é... você, para mim é Maria. Não é legal pensar isso, porque nós também temos, o pessoal tem opiniões diferentes sobre nós, né? Nossa, ela é super legal, ela é super compreensiva. Essa, compreensiva. Então, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que acha que a gente é bravo, tem gente que acha que a gente é legal, tem pessoa que acha que a gente é inteligente, outros que não são tão inteligentes assim. Jesus nos chama pelo nome. Ele não está preocupado se eu tenho essa característica ou aquela outra. Simplesmente olha para nós. Que nos chama, Maria, com o nome pessoal de cada um, agora, na nossa oração, conversando com ele, Jesus, você me chama pelo meu nome, você me conhece, você conhece toda a minha história, a história da minha vida, você sabe quem eu sou, você sabe dos meus defeitos, das minhas qualidades. E você me chama pelo meu nome, pelo meu apelido, né, pelo meu nominho, pelo meu, o meu modo de chamar carinhoso, familiar. Então ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabuni, que quer dizer mestre. Reconheceu o seu mestre. Estava procurando, então é como um, um caminho espiritual, estava né, perdida, chorando, triste a quem procura, eu procuro Jesus, né? se fosse tu que roubaste, me diz onde eu colocaste, eu, eu irei buscar, quer buscar Jesus e se encontra ao ser chamada pelo nome e reconhece o seu mestre. E depois a última frase do Evangelho fala que então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Eu vi o Senhor lembra daquelas coisas que eu já falei em muitas meditações dos três tipos de ver que aparecem no Evangelho de São João tem o blepo, que é a visão mais simples teorel é uma visão já depois de estudar, de ver, analisar a coisa, e rural que é ver plenamente e entender tudo uma visão do, do interior das coisas e o que usa aqui o verbo São João fala que ela disse eu, rural, katon eu, vi entendi e compreendi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso ressuscitado e é a primeira que anuncia a ressurreição, a primeira apóstola, a primeira que anuncia, que leva a mensagem de Jesus ressuscitado à própria igreja, a Pedro, aos outros Lembra quando no começo dos Atos dos Apóstolos eles vão escolher, vão fazer, tirar a sorte para ver quem vai ocupar o lugar de Judas Iscariotes e tiram a sorte e caem sobre Matias. Mas no discurso de São Pedro ele fala algum que seja, como nós, testemunho da ressurreição. Essa é como que é grande coisa. Se viu a ressurreição de Jesus, se viu Jesus ressuscitado, ele testemunho tem que anunciar e tem que ser apóstolo. A primeira que foi testemunho da Ressurreição, foi Maria Madalena Que ela nos ajude, né? pensamos, pensamos a sua intercessão no céu, para que nós, também como ela, busquemos Jesus né? com esse empenho, com esse afinco. E Jesus vai aparecer para nós também, vai nos chamar pelo nosso nome, vai viver próximo de nós. E que Maria Santíssima, que melhor ainda mais ainda do que Maria Madalena entendeu e compreendeu o mistério do seu Filho que morre por nós e ressuscita por nós, nos ensine nesse tempo pascal a viver plenamente dentro desse mistério de amor de Cristo vivo por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos,